0: Мне нужно сексуальное просвещение.
1: Часто бывает так, что вроде этично все выглядит, все так чисто, прозрачно. Приходишь, а там мяу.
2: Слушай, ну трусы, наверное, нужно снять. О
0: чем мужчины думают, когда зовут девушку на первое свидание?
3: Примерочные показывают там члены.
1: Она всегда говорила о том, что часто приходят мужчины, которые просто хотят поговорить.
0: Они хотя бы деньги платят.
1: Меркантильная девушка – это хорошо. Главное, чтобы это было в меру и гармонично.
4: (таспорщик) Настя сидит с горами возле Швейцарии. Да, мы поняли, начинаем. Всем привет, это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы пересылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье. А мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, то все имена вымышлены, а совпадения случайны. Всем привет, я Влада, и в день начала переписки парень обиделся на то, что я не поздравила его с 23 февраля, а потом удалил пару.
0: Привет, я Аня, я познакомилась с парнем в приложении для
3: знакомств, и мы вместе уже полтора года. Всем привет, я Настя, и когда-то я специально выслеживала во всех дейтинг-приложениях мужика и нашла его спустя полгода.
2: Привет, я Маша, и на свидании с Тиндера чувак пытался показать мне член в женской примерочной. Какова же все-таки
1: красота! А? Пытался. Не получилось. Получилось. Не
0: получилось. У нас вообще-то сегодня выпуск с гостем. И этот гость мужчина. Мужчина, представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый день всем. Меня зовут Руслан. Я второй мужчина в этом подкасте.
0: Я считаю, что это
1: знаменательное событие.
0: Да,
4: это действительно так.
0: Вообще, у Руслана очень крутой инстаграм. Я позалипала и залипаю до сих пор на многочисленные его видео про отношения. Поэтому этот гость у нас сегодня в подкасте не случайно. Как вы могли бы подумать, просто случайно человек с улицы поймали. Нам
1: нужен срочный мужик. Давайте просто найдем второго мужика. Нам надо. Вы слышите этот
2: голос? Это Просто
0: прекрасно. А
2: да. скажи свою коронную фразу.
1: Я тебе приветствую, самое
0: охуенное.
3: Е-е-е-е-е. все такие, вы поняли, кто Мы это. Я кто видела это. его в ТикТоке.
0: Ну что, начнем с истории. Да, история у нас сегодня в аудио формате.
5: Привет! Это очень будет анонимная история. Я не знаю, вы выставляете голосовые или просто рассказываете эту историю. В общем, я часто хожу на свидания с парнями. Достаточно часто в сравнении с моими подругами. Это и свидания из Пьюра, из Тиндера, из Филд. У меня богатый опыт общения с парнями и в Европе, и в России. И часто я замечаю, как парни странно ведут себя на свиданиях. И есть какие-то моменты, которые вот настолько коренжовые, что они дальше не позволяют продолжить общение. Но я никогда почему-то не могу у человека спросить, почему он так себя ведет, потому что я боюсь либо какой-то еще более безумной реакции, либо мне просто нравится додумать. Вот одна из последних историй. Я гуляла просто, не планировала ни с кем знакомиться. Это был какой-то знаменательный день, когда со мной познакомилось пять или шесть человек офлайн, И один из парней, с которым я дольше всего времени провела, он был достаточно симпатичный и рассказывал мне про свою работу, очень-очень много говорил, потому что я умею Мне кажется, люди часто не открываются, но в нем было странно, что через каждое слово или через каждую фразу он говорил «мяу». Мы взяли еду на вынос из ресторана и пошли сидеть на набережной. И пока мы шли, он пару раз сказал «мяу». Например, мы идем, я к нему так поворачиваюсь, и он говорит «мяу» с таким вопросительным интонацией. Или мы сидим потом, он ест еду и такой «мяу». Я знаю точно, что у меня было как-то отношение с парнем, который периодически говорил слово «мявк» просто так. И мне написали в ответ, что некоторые так проявляют какой то типа высшую степень экстаз, наслаждение, когда они там находятся в отношениях с девушкой, вот они иногда говорят мяу, типа проявляя какие-то чувства, потому что они по-другому их не могут вырастить Наверное, это окей, когда ты уже в коннекте, у вас есть какие-то романтические отношения, но когда ты просто первый раз общаешься с человеком, и он через каждые пару фраз говорит слово мяу, what the fuck, что это такое? Мне интересно было бы узнать, какие еще бывают странности у людей. Что бы сделали другие девушки? Типа, вы бы спросили, почему ты говоришь мяу? Потому что это как будто накладывается на какой-то мой комплекс. Если я бы делала что-то клинжовое, я бы не хотела, наверное, чтобы мне человек напрямую спросил об этом, потому что меня бы это, возможно, заделать. Но, короче, что за мяу?
1: <как> что за мяу? <сос> мяу? <сос> ну, что мы можем сказать здесь? Надо было накормить его вискосом, чтобы он был доволен.
2: <сос> <сос> ну что, я предлагаю обсудить немножко подобные странные истории, потому что запрос такой звучал. На- насколько это странно? это странно? Ну, слушай, если через предложение, то действительно странно. Даже если это было бы любое другое слово...
0: Абрикос. Абрикос, да. Просто я представляю, у него там какие-то воспоминания.
1: Как это называется? Синдром Туретта, по-моему, да? Ой, кошмар. То же самое, только у него милая форма. Мяу. Да,
2: Мяу. Слушайте, реально, почему это меня не смущает, когда человек через слово матерится, а когда он через слово говорит мяу?
0: Конечно, смущает. Я вспомнила свою одну историю, где парень вообще не затыкался во время всего свидания. То есть он просто говорил, он просто нес. Я просто шла и слушала полтора часа, мне кажется. Ну, то есть это не было разговором, это был монолог человека. Он мне рассказал всю свою жизнь про какие-то, он не просто забавные факты, типа, в мире животных. А ты знаешь, какие бывают там, типа, в Африке жирафы? И я что-то про эту историю рассказала тоже в Инстаграме, и мне сказали, но он просто стеснялся, он не знал, как, как что, как он... разговаривать Нет, с людьми. он, он не знал, он как стеснялся. у меня спросить. Да?
4: и были неловкие паузы, и он, ну, как бы решил их занять какими-то интересными фактами из мира природы. А вот, кстати, снег идет. Да. Ага, спасибо.
1: Ну, вообще, парни, которые идут на свидание, если у них небольшой опыт, они же берут более доминирующую позицию, и они понимают то, что нужно наводить тему, нужно наводить суету, и часто эта граница не соблюдается. И многие девушки тоже отзываются, что ну, блин, я пришла, он говорил, что-то говорит-говорит, и все. Еще есть парни, которые там назначают свидание для того, чтобы просто высказаться. Реально. Просто у них какое-то было событие в жизни, и вот нужно просто этим поделиться. С кем а друзей нет.
4: не хотят, не mm-hmm. хотят mm-hmm.
1: идти. Это как у знакомой, которая является скортницей, но мы с ней уже давно не общаемся. А она всегда говорила о том, что часто приходят мужчины, которые просто хотят поговорить. Они хотя, хотя
0: бы деньги платят.
1: Но они деньги платят, да.
0: Слушайте, ну кто платит деньги,
1: тот и заказывает этот
2: банкет. Раз уж мы начали объяснять ситуации, давайте попробуем объяснить мою ситуацию.
1: <свят> Которую ты говорила в интро.
2: <свят> да, 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 да. Но там был интересный заход. То есть, как бы чувак изначально был в целом проверен на адекватность. Там, Это я... как? <свят> ну, там,
1: как? Как проверить?
2: Но мы с ним поговорили по телефону, причем он мне сам позвонил, что-то мы поговорили, кто чем занимается. Там у него вроде какая-то нормальная работа, он нормально выглядит. Там никаких была история про то, что девушка там у нее в анкете, чувак был на фоне ножей. Вот никаких фонов ножей не было. <свят> 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 <свят>
4: Нам вчера в чат-бот начали присылать еще истории, истории. Да. периодически мы на них будем ссылаться.
2: Да-да-да. Я так думаю, ну в целом адекватно. Я просто, я, ну, я психолог, поэтому я понимаю людей. Мне кажется, это моя проблема. Ты его слишком
0: понимаешь. понимаю
2: людей. То есть у меня нет в голове, что что-то типа фу, это вообще ненормально. Все нормально. Короче, он говорит, можешь мне помочь? Короче, мне нужно выбрать платье. Внимание, а, на, <свят> <к другу. свят> Класса, на мальчишник, на платье, на мальчишник, друг, типа мы решили по приколу с пацанами одеться в платье, потому что у друга мальчишник,
3: я думаю, ну, прикольный движ. Маша, я тебе все время говорю, тест на адекватность не проходится именно в этот момент. в этот момент это красный флаг. Настя, я помню, что ты это мне писала, я тебя не послушала.
2: Короче, я приезжаю, значит, в этот ТЦ, и, в общем, все прекрасно. Он такой, ну, в общем, там что-то мы пообщались. Он такой, ну, давай, в общем, вот выберем платье, давай там что-то собрали, набрали. Он такой, хорошо, а ты можешь со мной, короче, зайти в примерочную? Потому что, ну, я не хочу выходить в зал в платье. Я в целом думаю, ну, как бы Ризово звучит было, логично. Звучит, логично, да. В целом можно понять. Я захожу с ним примерочную. Он начинает все это мерить, и потом просто такая пауза небольшая. И он такой, слушай, ну трусы, наверное, нужно снять. А то они будут просвечивать платье. Я такая стою. День до этого буквально мы все сидели у Ани и обсуждали типа всякие секс-приколы про то, что нормально, ненормально и так далее. И как бы Москва считается сексуально просвещенной. Очень интересна была моя реакция в этот момент, потому что я стою в примерочной, и в этот момент в моей голове крутятся вопросы, типа, почему он так спокойно, так уверенно все это делает? Может, так и должно быть? Может, он так каждое может первое свидание быть, делает? Я недостаточно прогрессивно просто. Ну, как бы, я взрослый человек, я что, не видела члены в своей жизни? А дальше он проблем? достает плетку и дальше,
0: такой, ну, может он, быть... И, он... он... да, и сам себя
1: бьет. Да, он просто спокойно
2: снимает прессы. Да, что так И продолжает с невозмутимым видом мерить платье, что-то со мной разговаривать. Я просто стою такая ничего не могу понять. Ясно дело, что через какое-то время я не вышла, чтобы вы понимали из этой примерочной. Я продолжаю стоять и пытаюсь понять, что происходит. И через какое-то время, конечно, он начал ко мне всяко-разно приставать. Ну, на что я ему сказала, чувак, типа, я не планировала секс в примерочной сегодня. На первом свидании. На первом свидании, да. Вот. Ну, короче, это была кринжовая история.
1: Но получается, он тебе приставал с платьем? То есть он в платье? Очень сексуальный. Посмотри, какое сексуальный. А чем закончилось-то все?
2: Он, короче, не хотел меня отпускать. И такой говорит, а куда ты сейчас пойдешь? А приходи потом на мальчишник на наш со своей подружкой, поезжай. Я такая, да-да-да, хорошо-хорошо. Ушла, заблокировала его
3: нафиг везде. Все. А прокомментируйте, пожалуйста, Руслан, эту ситуацию. У нас сегодня представитель мужской аудитории. Почему такое происходит?
0: О чем мужчины думают, когда зовут девушку на первое свидание?
3: Примерочный показывает показывают там члены.
1: Вообще вот эти две истории, мяу и платье, Это очень редко, наверное, случается. Обычно это часто история с э, тем, что часто говорит, много говорит, какая-то наглость, какая-то чрезмерная самоуверенность условно. Вот это часто встречается.
0: А от чего это, вот эта наглость, самоуверенность?
1: Ну, наверное, от э, страха какого-то. От того, что ты можешь не понравиться. Скину и нужно делать. Пик
2: от страха.
1: Причем От страха. От страха. Потом, сами понимаете, когда человек боится, но мужчина. Это же нужно как-то компенсировать. Нужно же что-то показать, нужно о чем-то рассказывать, чтобы я понравился. А человек, который в себе уверенность и говорит про мужчину, знает себе цену он не будет этим заниматься, он будет э, чувствовать себя спокойно. А показатель уверенности — это не говорить о том, какой я классный, какой крутой, и вообще посмотри сюда и посмотри туда. А настоящий мужик, который можно считать успешным, он ведет себя достаточно тактично, правильно, и это очень гармонично смотрится именно в беседе. Но даже те мужчины, которые, возможно, считают себя успешным, они тоже любят заниматься вот такими вещами. Говорить о себе, быть чрезмерно уверенным, что это отталкивает от многих девушек. Но это прям частое явление.
0: Слушай, а бывают такие истории, но наоборот? Бывали ли у тебя свидания, где наоборот девушка вела себя странно? А то мы все спихиваем на мужиков, что они такие странные, пипец.
1: Активная вот эта история с Тиндером уже была после того, как я запустил блог. Когда у не было блога, все было не очень радужно. То есть, а тут, считай, каждый матч – это стопроцентная взаимность.
0: Потому что они тебя узнавали по блогу?
1: Да. А-а-а. Я расскажу одну историю, она очень неприятная, прямо очень вкратце, где я понял, что такой историей больше заниматься не буду, мне это неинтересно. как там я был в Москве и назначил свидание в баре, мы что-то сидели. И так получилось, что мы оказались уже в гостинице, и спустя там полового акта, так скажем условно,
0: мне нравится, как ты плавно переходишь. А, значит, шли, Под значит, в баре, значит, споткнулись об гостиницу, а потом случайно она упала на мой член. Эм.
1: И я был в платье. еще мяу и гав. Ладно,
0: кошмар. ладно.
1: Чем закончилось-то все? Закончилось тем, что она говорит, можно я фотку сделаю и подруги отправлю? Отстой. Я, короче, почувствовался каким-то продуктом, я не знаю. Картинкой? Я такой... Думаю, ну ладно, а потом после вот этой истории я просто иду, думаю, зачем мне вообще все это надо, что я хочу кому доказать, себе или что, типа, зачем мне эти все беспорядочные какие-то истории, Но ну, нужно, видимо, было через это пройти, а когда, там, условно, до медийки, истории не так много было, чаще всего девушки в себя более адекватно ведут. Могу еще одну историю рассказать. Короче, познакомился я с девушкой. Это уже было в Новосибирске. Это, наверное, ситуация, которая очень редко встречается. И спустя два дня я находился дома и заболел. Я ей говорю, слушай, я приболел. нам не получится сегодня встретиться. Она говорит, ничего страшного, давай я к тебе приеду. Я куплю тебе ананасиков, каких-то витаминчиков.
5: Я приглашаю к себе
1: домой. Очень мило. Причем на внешность она тоже достаточно милый человек. Я думал, ну, наверное, тут все очень хорошо она значит приезжает такая она милая на прекрасном давай я тебя вылечу и дает мне нанасовый сок я перед этим пошел в душ ну или в туалет я не помню значит я пью нанасовый сок и понимаю что со мной происходит что-то странное а я сразу я очень у меня очень такой контролирующий мозг и если вижу что что-то с моим состоянием не то я начинаю паниковать и я понимаю что я начинаю засыпать <звы> Я заснул. Это был, скорее всего, не наркотик. Это было что-то крепко усыпляющее.
0: Я слышала про такие истории в барах.
1: Но тут нестандартная ситуация. Во-первых, у меня дома, казалось бы, ничего такого понятно Учитывая, что я панализировала страницу, мы пообщались, все очень мило было. Я просыпаюсь, нету ни телефона, ни ноутбука. Это вообще мои единственные вещи на тот момент были. Еще кроссовки забрала с джинсами. Здесь все, есть. что могла. Эм, я просыпаюсь, открытая дверь, я не знаю, что делать. Перематываю ситуацию на три месяца вперед. Спустя три месяца она объявляется. уже про нее забыл. Естественно, она заблокировала всех Чего? соцсетей. Да. А ты
4: не пытался ее найти, Я обратиться пытался в полицию? В
1: Я да. пытался ее найти. В полицию не пошел. Не знаю, почему. Мне мой лучший друг говорил про то, что нужно прийти в полицию. Но, не знаю, то ли интуиция подсказывала, то ли что. Я прям не хотел погружаться в эту дальше историю. Хотел как можно быстро забыть. И через три месяца звонок в дверь. А она же знает, видимо, запомнила адрес. Я открываю дверь, она стоит.
0: С ноутбуком, я надеюсь.
1: Она стоит с ноутбуком, с телефоном, с кроссовками, но без джинсов.
0: все джинсы удалось
1: продать. она их
2: дело. Такая джинсы мне идут больше, чем тебе. Да-да-да.
1: Получилось, что, оказывается, есть некоторая комьюнити. Возможно, не только в городе Новосибирск, где это все происходило. Она сказала, что есть там главная девушка, которая ставит задачу на вот этих вот девчат. И эта женщина, главное, зарабатывает свою комиссию с этого. Бойцовский клуб. Типа. Про женщин. А я уже все остыл, то есть три месяца. Я такой, я очень, конечно, сильно удивился, когда ее видел. Она сказала, что я в основном так делаю...
0: С, с плохими людьми. С плохими
1: людьми. Но мне было так стрёмно когда я так сделала.
0: я на три месяца об этом думала? три месяца об этом думала.
1: Причем кроссовки уже грязные какие-то, я не знаю, то ли что-то носил, то ли что... Я говорю, спасибо, удачи. Я не стала ничего говорить, я был немного словен, но понял точно, что нужно съезжать с этой квартиры рано или поздно, потому что мало ли что.
4: А я не поняла, задача какая? Обокрасть просто?
1: Обокрасть, видимо, сдать все это в ломбард, mm. заработать на этом деньги.
0: Она три месяца, значит, такая сидела с твоим ноутбуком и телефоном такая, все-таки сдать или не сдать? А может быть, она
4: сдала, а потом возвращала. Она просто не смогла
3: взломать телефон и ноутбук. Люди инфобизнес ругают, а тут такие схемы проворачивают, тут такие... У нас здесь бизнес попроще.
0: Какая жесть. Вот эта история, конечно же. Не, это трэш.
3: А вообще, если
2: про Тиндер поговорить, присылали девчонки тоже разные истории.
0: Почему нам парни пишут? Парни, если вы нас слушаете, вы нам напишите историю свою. Вы потом нам говорите, что у нас однобокая позиция, потому что нам только девушки отправляют свои кринжовые истории.
4: Ну. Да. Нет, Аня, ты хотела,
3: чтобы я сегодня была человеком-кринжом? Я могу рассказать свою историю, когда я была про, человеком-кринжом. Про договор, ты как ты выслеживала полтора месяца человека. Мне, Аня, подожди, мне кажется, или сегодня тот самый день, когда прошло полтора года, и мы можем рассказать всю эту историю. А, давай, целиком. расскажи. Это будет, Все. это будет просто <laughs> это, это первый раз, когда я рассказываю об этом в публичном пространстве. Мы, когда это произошло, мы с Аней сидели и думали, когда-то наступит момент, знаете, срок давности пройдет. Да, и да, да, как у преступления, можно. когда можно будет да. про него рассказать. Начинай давай. В общем, есть человек, он достаточно медийный. Но на тот момент он еще не был таким медийным, как сейчас. Медийный в узких кругах, более узких, чем Руслан. Насте он безумно нравился. Два года назад я переехала на Москву и узнала, что он развелся. И также я тут же узнала, что он есть в каком-то дейтинг-приложении. Естественно, я сразу начала поиски. Я выставила возраст, все как что, я просто методично сидела в Тиндере целыми днями и свайпала, свайпала, свайпала. И так я делала, ну, типа, там, раз в неделю, условно говоря, заходила и чисто искала его, потому что цель поставлена. А подожди, ты же еще
0: следил за его Инстаграмом, чтобы выследить да. геолокацию, где он находится, и
3: успеть в этом бар. Нет, это уже было чуть позже. В общем, суть в том, что из того, что он тоже ведет подкаст, я слушаю этот подкаст много лет, я очень много о нем знала, но потому что они за эти, там, три года наболтали очень много много информации. Типа. На статью. Да, Аня права. Я знала все его любимые заведения, а я только переехала в Москву. Я ничего не знала. Я иногда туда заглядывала. И вот день X проходит где-то полгода. Я тогда жила с Аней, и Аня в какой-то момент слышит визги просто из моей комнаты, просто сумасшедшие То, да. что в одном все из этих приложений просто у меня да. был меч, но это был бамбл, и этот меч он загорел. Вот кто пользовался бамблом, знает, что там нужно в течение 24 часов написать человеку для того, чтобы была переписка. Я не каждый день заходила в Бамбл, мне было очень грустно, что я этот матч просрала. Но там можно оплатить подписку. Я оплатила подписку, написала ему, и у нас была коалиция втроем. Я, Аня и ее молодой человек, которые писали ему сообщения. Мы
0: думали, какую же стратегию выбрать, чтобы он точно позвал на
3: свидание? И вы думаете, ну, это, наверное, какой-то сталкеринг, это достаточно кринжово. Нет. Вот то, что было дальше, это был пиздец, Потому что все началось нормально, но обычная переписка, он подписался на меня в Инстаграме, мы хотели его позвать с Аней в подкаст, и мы подумали, о, но ну, он был в нашем списке гостей, в наш подкаст «Несладкий бизнес». И мы подумали, что, ну, может быть, это неплохой момент, чтобы наконец-то его позвать. И у меня была помощница, которая только-только начинала помогать мне по подкасту. Я ее прошу, говорю, пожалуйста, можешь отправить вот по этим контактам, по этой базе данных приглашение в подкаст? Напиши текст, отправь мне его на проверку, и отправишь гостям. Она говорит «хорошо». А у меня были какие-то очень вообще занятые дни, просто вообще максимально. И я в какой-то момент понимаю, что она мне пишет «я отправила сообщение». Я говорю «а что ты отправила? Ты же не согласовала этот текст со мной». И она мне пишет «ой». Что она сделала? Я ей говорю, вот референс текста. Мы звали, кто знает, подкаст Секс Марии Машу Новосад. Я дала ей референс о том, что Мария, здравствуйте, мы хотим поговорить о сексуальном просвещении в нашем подкасте, несладкий бизнес. И она скопировала этот текст и отправила по всем контактам вот этого списка. А у нас гости предприниматели. Самое тупое,
0: что я узнала об этом из его сторис. Потому что он Он сделал скриншот, обрезал отправителя и сказал... Ну, таких предложений я еще не получал. Самое ужасное, что там была как раз переписка в том, что он говорит, а вы точно уверены, что вы меня хотите на эту тему позвать? Она говорит, да, конечно, мы хотим вас на эту тему. Он такой, м-м, ну, это не совсем моя экспертная тема. Потом, видимо, до помощница доходит, что она написала что-то не то. И самое умное, что она придумала, это написать, ой, сори, это Т9. Сука, Т9!
1: <соцентричный соцентричный соцентричный> больш- большой Т9.
3: Значит, я его выслеживаю полгода. Только у меня с ним меч Только у нас завязывается какой-то коннект. Настя нашла лучший способ проявиться. <запомниться>, Запомниться. Но потом я все-таки ему написала. Еще раз извинилась. пригласила его еще раз в подкаст.
1: Прикинь, ты ему написала. Ну что, пойдешь? Да, это тебе было адресовано.
3: Мне нужно сексуальное просвещение. Я говорю, Аня, может быть, это тот самый момент, чтобы позвать его в чатик сплетен, потому что теперь у нас есть подкаст про секс, и теперь это будет, в принципе, актуально. Вот. Но теперь он стал сильно медийным, и ну, я думаю, что это не та медийность, и сильно не в России. да, Видимо, это не та медийность, которая ему нужна.
1: А ты как? Общаешься вместе? вы, Нет,
3: Нет, мы больше не
4: общались. Мы даже не встретились с ним. Это самое обидное. Но мне было очень стыдно. Короче, у меня есть ощущение, что через Тиндер довольно сложно найти себе пару. Парень Ани говорит о том, что это просто статистика, и то есть 50% всех твоих свиданий должны быть нормальными, и потом эта воронка... Да, но мне он сказал, это что воронка. у нас с ним вообще первый матч в этом приложении. Uh-huh. Как-то я просчитывала вообще эту воронку, и Настя просчитывала. Мы прям продумывали, да. из какого количества охвата можно получить горячих лидов, потом сколько конвертируется встречи, в свидания и так далее. Ну, короче, мне кажется, что это очень сложно.
1: Вы предпочитаете не первой не писать?
2: Я иногда пишу. Ну,
0: смотри, вот есть же Bumble, ты там не можешь не первый написать.
1: Я первый, вообще первый ну, раз слышу. Ну,
0: это приложение, короче, его сделала девушка, которая такая профеминистская, у нее позиция. Она когда-то была пятой соосновательницей в Тиндере. Потом ее оттуда выкинули, сказали: ты вообще тут никто. Она сделала свое приложение там, где есть ровно 24 часа. И только девушка может написать. То есть, у вас образуется пара, и у девушки есть 24 часа прям ее залимитировали, понимаешь? Чтобы ты такая, ты сейчас думаешь, что у тебя есть бесконечность, чтобы написать этому мужику. И это отмазка. Напиши прямо сейчас. Да, это
1: неплохо. Так это получается, только девушки должны первые да, писать. Да, да, в этом приложении да. пишут только оно девушки. Оно популярное у нас в России?
0: Одно популярное больше за границей, но у нас вот в Москве оно очень популярное, да. И мы там познакомились. Собственно, я не помню, что я написала.
1: Ну, как
4: вообще пишу. парни относятся к тому, когда девушка пишет первой?
1: Не стоит девушке писать первой. Да? Не стоит. А
3: Почему? Не все Богу. так говорят, да. Спасибо. Вы
1: представьте, вы представьте. Вот мужчина сидит. А как же
0: вот это толерантное сейчас, то, что у нас равноправие
1: Мне кажется, что... Мужчина должен проявляться как мужчина во всех аспектах своей жизни, в том числе и по отношению к девушке в первую очередь.
0: То есть если она первой его позовет на свидание, он такой... Ну смотри, написать и позвать —
2: это разные вещи.
1: Не то чтобы это неправильно или правильно. Мне кажется, что если мужчина сам первый шаг не делает, а делает девушка, то это с точки зрения идеологии отношений мужчина и девушка уже немножко неправильно, на мой взгляд. потому что Мне кажется, что мужчина, он... Является мужчина, он должен быть первым, он должен быть инициатором. И, конечно же, это должно проявляться и в переписке. Но если он сидит, и ему пишут, «Привет, ты классный, давай пойдем на свидание». Мужчина сидит и думает, «Я такой классный, ну давай, что-то не то». Что-то как будто
2: бы, мне кажется, что важно не строить иллюзии, что вот сейчас я сделаю вот так, а потом все будет прям по-другому. И типа если ты начинаешь проявлять инициативу в общении там с мужчиной, то ты будешь готова, что ты в целом, в принципе, будешь потом тащить.
1: Смотрите, у нас же как бывает, что вот есть, например, какая-то пара. Я вот знаю одну девушку, которая свой салон красоты, и у нее мужчина, который за ней бегает. Он ей кофе подносит. Она там им командует. Ей комфортно в этих отношениях, и ему комфортно в этих отношениях. Это нормально. То есть это не правило какое-то, но каждый сам выбирает свою роль в отношениях. Какому-то мужчине реально будет кайфово, он ждет, пока ему напишут, чтобы девушка была первой, чтобы она была лидером. Я немножко другой роли придерживаюсь.
2: У меня есть еще классный кейс один. У меня есть подруга, которой лень листать тиндер. А у меня был период, что я поняла, что у меня очень много знакомств с Тиндером, но я не хочу ни с кем никуда ходить, но у меня остался условный рефлекс. Мне надо стать. Свайпать. Ага. Свайпать как, да. как вы,
1: кстати, выбираете, кого вы свайпаете?
2: По фотке,
3: конечно.
1: по
2: описанию.
0: У меня схема, у меня есть методология. Это сейчас вот непопулярное мнение, выскажу. Обычно говорят, что девушки, мы так смотрим внимательно, читаем анкету. Да блин, ты смотришь на фотку, и если у тебя фотка плохая, дальше не пойдешь. Ну, наверное, у него хорошая душа,
2: типа. И полистаю-ка я вниз, почитаю, что там у него написано. Нет. Приоритетные позиции там фотка, работа.
1: Айтишник.
4: (с2)
2: (с2) да, Да. Да. фотка, работа и, ну, типа, условный стиль повествования, ну, как бы если там... Но если еще там
4: есть ссылка на соцсети, то если мне не лень, то я переходила. Ну, да. Ну, короче, нафига я это вообще все делала, прикиньте, я ведь еще свайпы на это тоже время трачу. Я по итогу все равно ни с кем не виделась. Последний раз с кем-то с я виделась год назад. Все мои встречи и знакомства были в офлайне в течение года. Вот, давайте
2: вернемся к истории. Короче, история. Вот у меня есть одна из таких подруг, которые типа сильно впадлу листать и вообще переписываться. А мне нужно куда-то деть свою бурную вот эту вот энергию. энергию, да, вечерами своими я сижу и, значит, и вот это все листаю. И, короче, у нас с ней был скрипт, прям по которому я писала. Я писала, и от ее лица? От ее лица я листала, писала. И, да, и выводила разговор так, чтобы нас позвали на свидание. Вот. У, меня, у нас прям, типа, был график, она мне высылала даты, когда она свободная. Я назначала ей свидание, передавала контакты ей в Телеграм. Ну и что, есть какая то Ну, эта история, на самом деле, достаточно быстро надоела мне, надоела ей, потому что она там уезжала в отпуск, и вот что-то как-то так было с потертостями. Но короче, первая неделя была самая успешная. Я из-за недели назначила начала три свиданки, и ну, а, она, она все портила, понимаете, я и назначаю. Там был нормальный чувак, нормальный чувак, стоматолог, короче, бегает марафоны, что-то там такое...
1: Активное. Платье.
2: Платье не может. Платье не может. быть, это твое
0: было мнение относительно него, что он нормальный чувак.
2: Слушай, е- ее мнение тоже было, что он нормальный чувак, но просто случилось так, что он, в общем, что-то как-то очень к ней проникся, видимо, она там уезжала в отпуск, еще что-то, ну и в какой-то момент просто она начала его сливать, и потому что, видимо, не совсем те интересы, которые она разделяет, там, вот эти, она говорит, вот эти марафоны, но мне вообще А вот в поддержку
4: места. этой истории, как вы относитесь к ситуации, когда, например, у многих парней а, довольно занятых, если они какие-то предприниматели, у них есть помощница, и ты должна пройти собеседование для того, чтобы дальше пройти следующий раунд.
3: У меня есть такая история. Как-то раз у меня был матч с чуваком, и он там, условно говоря, привет-привет, и дальше пишет. Я на самом деле его помощница. Нам нужно с тобой созвониться там, типа, вот в зуме, там, ла-ла-ла. Ну, типа, этот мужчина предлагает оплату что-то там за встречи, ла-ла-ла. А я как бы человек не тот, который после такой фразы, знаете, там, заблокировать, как такие предложения. Мне просто интересно. Я пишу. А что, сколько предлагаете-то? Они мне пишут что-то типа 150 тысяч в месяц. Я такая, да что бы я за 150 тысяч, девочка моя. Я в месяц зарабатываю больше, чем 100. А, не так даже было. До этого она писала от лица мужчины. Я пишу, что типа, ну, 150 мало, конечно, я в месяц зарабатываю больше. И тут она мне пишет, я на самом деле помощница, скажи мне, пожалуйста, а как ты зарабатываешь такие деньги? Может быть, у тебя есть какой-то курс? Я не шучу, у меня есть скриншот этой переписки. Я так выпала просто. Я думаю, мне кажется, вот теперь я точно видела в Тиндере все. На
2: самом деле, в Тиндере действительно есть схемы, и когда я вот этой рассылкой занималась, Оказалось, что есть прям ряд людей, которые действительно нанимают помощниц, и это тоже такой мини-бизнес, и они наоборот. На вот этих созвонах они говорят, что ну вот мужчина очень занятой, и типа чтобы с ним встретиться, ну вот мы смотрим только тех, кто очень вовлечен, поэтому вот типа скиньте
3: денежек.
1: А за этим стоит ну типа прозрачность, то есть на самом деле...
3: За этим обычно стоит набор в эскорт. Ну, типа, так набирают в агентство. Ну,
4: вообще, на самом деле, нет. Это кто как попадет. Например, у меня в бизнес-клубе основатель бизнес-клуба, боже, потом ведь все узнают, в каком я бизнес-клубе найдут основателя. Но суть-то такая, что у него есть помощница, и она в Тиндере ну, помогает, потому что он просто, правда, занятой.
0: Ой, мне кажется, что вот если у тебя есть помощница на Тиндер, что тебе настолько все равно, с кем знакомиться, типа, зачем тебе вообще тогда идти? Знакомства. Ну
2: смотри, но моя подруга же попросила меня ей помочь.
0: Ну и у нее вот, вот такая хрень была. Ну, на самом типа, деле ей мне, мне кажется,
2: нет, мне кажется, ей не все равно. Она хочет, правда, но возможно она типа не. Если отда... ты хочешь,
1: да. ты найдешь. На возможно,
0: она не
2: дает себе отчет, что у нее нет на это ресурса
4: просто. Сейчас. Мне
1: кажется, это то же самое, вот у тебя есть супруга, и ты нанимаешь помощницу, чтобы Твоя помощница трахалась с супругой. Ну, то есть ты как бы делегируешь это?
4: О, это как в сериале Екатерина. Там э, Петр нанимал чувака Ничего? для того, чтобы Какой он займодействовал. Какой еще сериал взаимодейств... Екатерина?
0: Какой Петр?
4: Здравствуйте, Екатерина вторая. Минутка умных мыслей. Там так было. Короче, в реальности раньше так было.
1: Хорошо. С ума с конечно, помочь по Тиндеру. Срочно, мне нужна помощь. Я не успеваю. Найдите Может... мне любовь, я не хочу ее сам искать. Слушай, Слушай, расскажи,
2: пожалуйста, тогда, Руслан, как тебе кажется вообще в Тиндере ориентироваться современной женщине, нужно ли ей там сидеть вообще? Чтобы не как, наткнуться на
1: парня как мяу. Выбрать,
2: да, чтобы был ни мяу, ни член в раздевалке и не помощница.
1: Ну, вообще, в первую очередь, вы правильно сказали, что если есть описание, если там есть соцсети, то переходите в соцсети, смотрите, что он говорит что он пишет, что он фотоет.
0: Вот у моего молодого человека была просто отвратительные соцсети. Там фотографии были полуторагодичной давности, и стрёмные фотки, сделанные на какой-то там Android. И вообще он был на несколько килограммов, даже, может, килограммов на 10 больше. Ну вот как по этим фоткам судить? Как типа ты выбрала я. тогда? Но фотка в приложении была красивая.
1: Вообще идеальный сценарий при любом раскладе, если есть время поговорить с человеком, созвониться, вы просто поймете как он общается, как он отвечает на ваши вопросы, ваша интуиция уже относительно вашего опыта будет вам подсказывать, что, наверное, да, это мой человек. Он дело, что есть исключения. Если нет такой возможности, ну, как получится? Потому что часто бывает так, что вроде этично все выглядит, все так чисто, прозрачно. Приходишь, а там мяу, например. Поэтому если говорить с точки зрения девушек, то инициируйте созвон, либо, я не знаю, какая-то локация безопасная, где вы будете чувствовать себя комфортно для того, чтобы быстренько сделать выводы и, если что, ливнуть с этого мероприятия. Да,
0: не, не пейте из чужих рук ананасовый сок.
1: Также и наоборот, мужчину, у которых одна фотография, да там одна сториз в год, не факт, что это плохой кандидат для отношений. Как бы бывает, это
3: наоборот прекрасный это кандидат. Наоборот прекрасный Не кандидат. сидит в социальных сетях, значит да. работает. Самые лучшие аккаунты в Тиндере, там где нет описания, там где, возможно, нет возраста или даже имени, есть просто фотка, и ты интуитивно чувствуешь по этой фотографии, что там нормальный успешный нет, мужик. Это потому, что нет. Что Написано нормальный...
4: просто А. А-35? Ну, типа, да,
3: да, это да. очень
4: странно, мне кажется.
3: Кстати, такие кейсы тоже были, и там были очень неплохие чуваки. Ну, это странно. А, потому это, что они, типа, не,
4: они, как правило, просто не парятся. Но тут интуиция. У меня есть ощущение, что они не, не парятся, а просто, Нет. типа, пишут, шифруются, да, либо другое имя. По-моему, у тебя была такая история, когда приходит на встречу и говорят, кстати, я не Никита, я Коля.
3: типа того. Ну, там было такое. Да, один раз такое было, но это отдельная история. Но если брать из как бы количество, это был один единственный. Вот я хочу тут две мысли просто сказать. Одно первое по поводу свиданий, что можно сразу обозначивать, сколько времени просто у вас есть. Типа у меня полтора часа. И в таком случае будет не неловко слиться, и это не разольется на полдня, когда ты не можешь уйти, потому что там
4: что-то там. Просто сразу вот 7.30 я типа встала, пошла. Это я 4 часа гуляла, не могла слить. Ну вот, вот. Круги И второй
3: момент про то, что почему-то все девушки думают, что каждая анкета должна быть какая-то идеальная, но когда вы идете по улице, не каждый мужчина вам подходит. И там то же самое. Есть, как мы уже говорили, воронка. Mm-hmm. Ну, то есть, не все вам будут подходить, и, конечно, какое-то количество мэйчей будет тоже кринжовых. Там, вопрос вашего отношения. Если вы считаете, что все мужики кринжовые, и вы никогда никого не найдете, а тиндер – это дно, так и будет. Тиндер будет дно, а мужики будут кринжовые. Да,
0: вы будете находить подтверждение своим словам. Согласна. И, с
1: точки зрения как бы бизнеса посмотреть. Это дополнительный источник привлечения трафика. Да, да. И ты либо его игнорируешь, либо нет. Но трафик там есть, это факт. А mm-hmm. какая конверсия уже зависит от тебя.
0: И какое качество. Можно еще где-нибудь в Яндекс Директе выставить обменник. Еще мужа. Манер такой. Споткайся со своей. Так, ну что, ребята, финализируем наш подкаст. Сегодня у нас было очень сумбурно, и, мне кажется, вы дослушались наших кринжовых историй и поняли, что если у вас не идеальные анкеты попадаются вам, и идеальные мужчины, это еще не значит, что что-то с вами не так.
1: Это, и, это еще не значит, что их не существует. Да. Пожалуйста, не думайте так. Вот да. как э, сказали уже, что если вам кажется, что все мужики козлы, значит, вам будут такие попадаться.
0: Да, это правда. Круто. И если вам кажется, что все бабы меркантильные... Значит, вы мало зарабатываете.
1: Значит, вы мало зарабатываете, и не можете себе это позволить. Меркантильная девушка — это хорошо. Главное, чтобы это было в меру и гармонично. Всем спасибо.
0: Пока-пока. Но, ребята, ставьте нам оценочки во всех приложениях для подкастов, в которых вы нас слушаете, подписывайтесь на нас и отправляйте нам свои истории. Ребята, мы выходим раз в две недели только потому, что у нас сейчас мало отзывов и недостаточное количество прослушиваний, поэтому если вы хотите, чтобы мы выходили чаще, то, пожалуйста, ставьте нам оценочки, делитесь подкастом со своими друзьяшками. Выставляйте stories с тем, что слушаете нас, и нам будет очень И это поможет развитию нашего проекта.
1: Я помогу вам тоже. Oh, спасибо спасибо
0: С вами был Руслан. Ну и, как всегда, наша фантастическая четверка.
4: <сех> да, ссылки на всех будут в описании к выпуску. Всем спасибо.
1: Ты самая охуенная. Пока! Пока! Oh. <сех> <сех>